0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 14 de febrero de 2024. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan la jornada. Los futuros de las acciones estadounidenses y los bonos del Tesoro señalaron un rebote tras la caída de Wall Street del martes. Los movimientos fueron provocados por los datos de inflación de Estados Unidos más elevados de lo esperado, que a su vez alimentaron las apuestas de que la Reserva Federal podría no recortar los tipos de interés tan pronto como se esperaba. El yen superó los 150 por dólar por primera vez desde noviembre, lo que provocó el rechazo de las autoridades japonesas. El legislador Masato Kanda señaló que los movimientos especulativos no son deseables. Por su lado, la inflación británica fue menor de lo previsto, situando a la libra por debajo de 1,26 dólares. El IPC general fue del 4% en enero, en línea con diciembre. La inflación subyacente también fue más lenta de lo previsto. Según Bloomberg Economics, sigue en juego una rebaja de tasas en mayo, pero existe el riesgo de que se retrase a junio. Mientras tanto, Jeff Bezos se deshizo de más de 4.000 millones de dólares en acciones de Amazon menos de dos semanas después de revelar un plan para deshacerse de hasta 50 millones de acciones. Bezos no ha explicado por qué vende ahora, pero tal vez espera ahorrar en impuestos. Y en Nueva York, el demócrata Tom Suozzi ganó las elecciones a la Cámara de Representantes para suceder a George Santos, recuperando así un escaño que ocupó anteriormente durante tres legislaturas y estrechando la mayoría del partido republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Siguiendo con América Latina, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tomó juramento a cuatro nuevos ministros, entre ellos José Arista, como ministro de Finanzas, en sustitución de Alex Contreras. También tomó juramento a Rómulo Mucho, como nuevo ministro de Energía y Minería, en sustitución de Oscar Vera. El regulador antimonopolio de México, Cofese, decidirá hoy si el gobierno puede seguir adelante con un proyecto de compra de centrales eléctricas que son propiedad de Ibertrola. Así lo informó Bloomberg Linea, citando a una persona con conocimiento directo del asunto. La decisión de MSCI de que las empresas brasileñas que cotizan en bolsas extranjeras pasen a formar parte de los índices MSCI Brasil a partir de agosto cambia las reglas del juego para los mercados de renta variable de Brasil. Así lo analizaron estrategas de Morgan Stanley. Según la nota, esta medida podría generar entradas de 4.700 millones de dólares para New Holdings, Stone Co., XP y PAG Seguro. Las últimas semanas han visto un recrudecimiento de la crisis humanitaria y la violencia en Haití. En estos momentos, Estados Unidos está encabezando un esfuerzo para acelerar la implementación de una fuerza policial en el país. Jim Wise, quien cubre la región del Caribe para Bloomberg News, nos explica más.
1: Bueno, la situación siempre complicada en Haití se ha vuelto hasta más complicado. La semana pasada hubo protestas por tres días seguidos, que quizás son algunas de las protestas más graves que ha enfrentado el primer ministro Ariel Henry, desde que tomó posesión en el 2021. Y en particular lo que lo hacía preocupante es, es que hay factores eh, políticos y, y, hay, y hay grupos armados más allá, más allá de las pandillas que estaban tratando de forzar el cambio. Las Naciones Unidas han dicho que enero fue el mes más complicado, más violento para el, el país en más de dos, dos años. Y encima de esto tenemos este movimiento político para tratar de sacar a, a, a Ariel Henry, así que todo está bastante complicado ahorita en Haití.
0: Jim, ¿cuáles son las facciones que están protestando en estos momentos en Haití?
1: Bueno, como el nuevo elemento ahorita es el señor Guy Philippe, que estuvo involucrado en un cúdita en el 2004, después pasó preso a los Estados Unidos y salió en noviembre. Tenía mucha fuerza política y, y él es visto como una de las personas empujando para derrocar a Ariel Henry ahorita. Así que eso es como el, el nuevo elemento, es este, este personaje muy carismático con mucho convocatoria del pueblo, uh, que se ha puesto al frente de este, de, este nuevo, de este nuevo movimiento para sacar al primer ministro.
0: ¿Y qué es lo que Estados Unidos ha estado haciendo para acelerar el despierle de una fuerza policial en Haití?
1: Dentro de todo esto, las Naciones Unidas están tratando de de tener fuerzas militares en el terreno para por lo menos apaciguar el asunto suficientemente para poner, poder tener elecciones que están muy, ya están muy, muy demoradas. Kenia ha ofrecido liderar un movimiento multinacional de seguridad para esos efectos, pero tiene do, dos cosas en contra. Uno, la, las, la, las mismas cortas de Nairobi le están impidiendo que, que, que vayan lo están declarando no constitucional. Y también falta financiamiento, así que en parte de esto los, los Estados Unidos está um, convocando países donantes a Haití en el pasado eh, a fines de este mes para intentar encontrar la plata necesaria para, para poder agilizar esta fuerza de, de, keniana de, de seguridad.
0: Y para terminar, feliz San Valentín a todos los que celebran este día. En India, cada vez más jóvenes celebran no solo hoy, sino toda una semana. El festejo comienza el 7 de febrero con el Día de la Rosa, seguido de días dedicados a chocolates, osos de peluche y abrazos. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.